Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Shifters podcast, denna gången i samarbete med startuptjänsten Entrepedia. Sammen ser vi på olika sidor av det att bygga ett nytt sällskap. Idag ska det handla om något av det viktigaste en grunder kan göra, nämligen få tak i flinke folk. Mitt namn är er Per Ivar Nikolajsen och jag har med Karl Kristensen i Spacemaker. Sällskapet lager en plattform för egendomsutveckling som hjälper till att designa bättre byer. Tjenesten ska göra att boligprojekter får högre kvalitet och kan genomföras mer effektivt. I denna podcasten berättar grundaren hur det har gått fram för att lyckas i rekryteringen till det som först bara var en väldigt ambitiös idé. Den handlar egentligen om att digitalisera en hel värdekedja och en hel bransch fullständigt utan att ha någon byggklosser att bygga på. Og det är er lite sån eh liksom gränslöst naivt kanske att tänka att man kan bygga det men då eh, så vi att hvis man klarer det och det är er ingen andra som gör det eh, så vill det kunna ha en enorm impact men hvis du ska få det att fly så är er det helt uppenbart att det man være ett jättestort sällskap så därför så eh, lå det i alltså hela den eh, idén vi formut och liksom växtplanen i laget för vi startet. det vi så efter var vad är er den viktigaste som marknadsvalideringen du kan göra produktmässigt och hur ska du komma dit den första milepelen egentligen för att kunna ta in någon form för solid finansiering för att kunna skalera och då också för att kunna få betalt av kunder och det handlade om egentligen att visa var det i alla fall som vi fått att formulera och visa att vi kunde skapa bättre resultat och så bättre lösningar på en tomt än det ett utvecklingsteam med arkitekt och ingenjör och sånt kunde klara manuellt och det det solgte vi på in till potentiella kunder, hvor de accepterade och betala för det hvis vi fick det till. Och så ansatte vi tre väl data scientists, alltså matematiker primärt, som som hjälpte oss att lösa det problemet. Och då på det visste vi på att at det här var möjligt att göra. Och så eh, skalerade vi vidare därifrån då. Da. Och då började vi ansätta med mycket bredare galleri av eh, designare och systemutvecklare och så vidare och så kom på något sätt salg och marknadsidén på ett vart. Men hade det då hänt ett kapital föransett vidare? Ja. Så vi hade en sån eh, det blir ju sån i väldigt sån tidig fas så kallar man det väl en änglerunda. Ehm hvor vi alltså vi var ju bara oss själva först eh, och finansierade på åt vår egen vår egen vår egen lönstapp i eh, väl runt fyra månader. Och så eh upplevde vi att vi på hade vi hade fått de eh, vi hade fått med någon potentiella kunder på att de ville betala för det hvis vi eh hvis vi klarade att lägga det. Eh, og vi hade ju på något sätt lagt något proof of concepts själv. 
och då fick vi med någon änglemästorer på en runde som var nok till att finansiera någon få ansatte. Och det då höll vi väl på i 6-7 månader för vi fick den marknadsvalideringen och då hentet en ny sån pre-seed-runde för att kunna ansätta fler. Hvordan fant dere frem til disse tre matematikerne, data scientistene? Det var på samme måte som vi endte opp med å ansette på de fleste i den tidlige fasen, det var gjennom nettverk og nettverk av nettverk. Altså, man kjenner jo en del mennesker selv, men det er ikke alltid at man kjenner en stor gruppe personer som er en perfekt fit for de profilene man vil ha. Men vi tenkte som så at flinke mennesker som vi på en måte synes er flinke og interessante, de kjenner ofte mange flinke og interessante mennesker, også innenfor andre fagfelt. Så vi brukte mye energi faktisk på å overbevise og på å selge og pitche inn selskapet til folk vi kjente, hvor vi så spurte om, når du ser hvor kult dette er, er det noen som du synes burde få muligheten til å høre om denne ideen? Vi spurte ikke så direkte om hvem er det du synes vi skal rekruttere, for det er ofte mye vanskeligere å få folk med på. De fleste sitter godt der de er, og man føler seg kvir seg litt for å komme med noe som en annen person har gitt deg. Men hvis du tilnemmer deg på den måten, så klarte vi å låse opp et veldig stort nettverk. De første ansettelsene klarte vi å få inn 50-60 personer på intervju til det, som var interessert, og klarte å få veldig, veldig gode kandidater. Og den måten å rekruttere på fortsatte vi med veldig lenge, selv om det er krevende måte å jobbe på. Hvordan er konkret en sånn pitch av hvor fantastisk dere er å jobbe med, og hvor god idé dette er? Det er i hvert fall som har fungert veldig godt for oss er altså jeg ser ikke meg selv på meg selv som en god selger på den måten at jeg ikke nødvendigvis er så god til å selge når jeg ikke tror på selv altså jeg tenker på en veldig veldig god selger vil på en måte kunne leve seg inn i hva som helst men vi hadde tenkt så mye på hva denne ideen betydde altså det som tente oss for å starte selskapet var jo en sånn veldig sånn er fortsatt en veldig sånn global ambisjon om impact som faktisk er altså vi ser at den er reell at vi kan gjøre byr bedre og hvis man klarer å bygge opp et sånt narrativ som er logisk som er ganske likt for en investor og en potensiell ansatt og klarer å bli så engasjert som man faktisk er selv og på en måte vise det og bli sånn gire seg selv opp veldig når man forteller denne historien så får du folk med deg da så for oss har det i hvert fall nok vært et sånt suksesskriterium og at den historiefortellingen var veldig moden på forhånd, som gjorde at folk hadde litt stjerner i øynene når de kom ut av den samtalen. Da tenkte de at det her er faktisk mulig. Selv om det er veldig ambisøst, så er det faktisk de stegene de snakker om her. Det virker jo gjennomførbart. Selv om det selvfølgelig ikke nødvendigvis trenger å komme, altså ikke nødvendigvis må helt til månen for at det skal være veldig kutt, så er det på en stidigt. Så det er vel sånn jeg tenker på den pitchen Er det andre ting du gjorde for å motivere folk enn bare det med impacten? Det finansielle, det å kunne tjene noen penger på dette her for de ansatte Den tekniske utfordringen Vi snakket faktisk veldig lite om noen av de tingene Det er overraskende hvor lite det har hatt å si Faktisk 
för det jag tror att alltså det finansiella tror jag inte jag tror att folk tänker så mycket på det där däremot så har vi varit väldigt upptagna av ägarskap för det vi nettop för att hvis du har mission drivna folk som är er så upptagna av liksom den historien och faktiskt liksom det är er en det handlar faktiskt om att ändra världen och så må du vara naiv optimist för att vara med på det men 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 hvis man är er med på det så så är er det att få ett ägarskap till det rent konkret förstärker det väldigt så vi tror att det också gör det till en mycket mer sån helstöpt ansatt i en sån typ eh idé och så är er en sån när det är er så på komplext det vi prövar att göra så är er det sån uppenbart att man får brinsa då. Men vi vi la inte någon såna vi la inte in väldigt mycket som du ska få jobba med den typen teknologi eller något sånt. Det, det ska bli så så rik och Nej, det hade vi inte och det fokuserade vi inte på. Men när det samförer detta nätverket har det då ett verktyg där det brukar är er det nog där det sätter upp ett Excel-ark alltså hur då gör det rent praktiskt? Nej, det var det var väldigt manuellt. Eh har varit det egentligen hela tiden. Vi, i starten så brukte vi Trello väldigt mässigt men det är er i alla fall bättre än inte nå och så gick vi raskt över till att bruka en sån alltså en sån databas vi brukar Lever som en ja som är er ett sånt produkt för liksom att eh på rekrytering men vi har inte brukt det till något sök eller till något alltså vi har inte annonserat för liksom för vi gick över till ett nivå där vi inte jobbat med ren nätverksrekrytering som var ganska sent Så, så det är vi inte med någon form av annonsering i det helt att i i någon externa medel för vi upplevde att det var så svårt att träffa med det. Alltså det blir så reaktivt. Det fick väldigt lite. Det blev väldigt lite god bruk av tid för oss då. Så så vi brukte det mest bara att hålla orden på alla kandidaterna och og, också för så vitt en, en det kan vara också en grej läring att man har lite sån man jobbar med nätverk på den måten och har liksom long game perspektiv så är er det många av de kandidater vi jobbat med tidigt som vi rekryterat ett år eller två senare. Eh och där er är det väldigt fint att ha det i den databasen för det var det sedan då många syns det var intressant liksom men det passade inte helt. Och då tar upp den tråden liksom var tredje månaden så plötsligt så passar det. Så ja, så är er det ju kanske upplevelsen av risiko till att börja med att vara med på något sånt från starten av är ju är lite skummelt för många. Helt klart, helt klart. Och så var det någon liksom som eller var faktiskt flera sån situationer då vi hvor vi tog nätverk av nätverk, ikvant och så ansatte vi flera personer i det eh, som vi hade fått eh, tips om och då kunde vi gå tillbaka till den första personen och rekrytera eh, han också för vi hade fått med så pass bra folk som han önskat och så jobba med, ikvant. Men vad är er det du ser efter när du ska ansätta någon i detta nätverket ditt? Alltså, visst har funnit någon där via via. Mm. Um, vilka såna checkpoints är er det du har mm. till kandidat? Det är er självklart det är er någon såna klassiska enkla ting om vad person på det ska göra och fagkompetens och sånt men generellt så har vi varit väldigt upptatt av att ha folk som kan bli mission driven som 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 liker och ha en ambition ut ett mål det det är er lätt att liksom se si, men det är er faktiskt ganska skill på folk i det Og vi har varit väldigt tydliga med i anställningsprocessen också det är er på ingen skam och inte vara det. Men du må alltså hvis du signerar på den avtalen så förväntar vi oss att du faktiskt tror själv att du kan bränna för det så mycket som eh, kanske inte som vi gör men i alla fall eh, något sånt här. Och det är er helt grejt att på att si nej till det. 
men det det är er faktiskt en alla andra som är er ansatt vänner som är för dig liksom du har det gøy hvis du är er sån då vill du ha det jättegøy med den gängen eh hvis du syns att det är er lite sån bara morsomt att vara en startup så vill inte det funka så bra och så är er det det med att vara ha en sån form för entusiasme för att andra är er flinke och att hvis du jobbar i team att andra är er flinkare än dig att du lærer av det att du vokser på det um, har varit har varit extremt upptatt av. Vi har sagt nej till väldigt många baserat på bara en liten förnämmelse i ett intervju i en setning på att när man brukar liksom jag mycket i när man snackat om team performance för exempel eller att man liksom framhäver syns man själv alltid är er den som är er mest grupparbet. Um, det är er inte nog galt i det men det är er, det det skapar inte den dynamiken som vi är er ute efter i team som är er väldigt sån självförstärkande att alla liksom hela tiden söker och bygga varandra goda och lära varandra. Men alla vill ju svara att ja jag är er bränd för det här och <laughs> ja. ja så du måste hurdan hurdan vilka frågor ställer du för att eller vad gör du för att locka fram de setningarna där du skönner vem det egentligen är? Er? Man måste gräva mycket liksom historieberättning runt egen upplevelse alltså jag ber dem fortælle mycket om egna upplevelser av hur de har jobbat då. det är er en viktig ting. och så är er det alltså detta med där er en i vart fall tror vi att det är er en sammanhang mellan den öppenheten eh, för andres idéer och på det dynamiken och eh, också på det på eget arbete så vi har ju hemuppgifter eh, som handlar väldigt mycket om att man ska ha med sig någon man har spikat och skär det är er inte egentligen en lösning alltså det är er inte en sån eh, IQ-test eller sånt men mer ett et, eh, att du ska på att få visa dem hantverket ditt Vad då för exempel? Ja, det kan vara alltså för en systemutvecklare så kan det vara att de ska lage en en applikation med en databas. men för en en säljare så kan det vara att de ska att det är er en på en kunde som en reell kunde som de ska sätta sig in i och på lägga fram en plan för hur de har lust att angripa den på case och vem de vill snacka med först och sånt. men då handlar det ju om att både utfordra och pirke i det den kandidaten har valt att göra för det är er alltid andra måter att göra det på. Ehm och hur intresserad man är er, och man kan vara allt från genuint nyfiken och intresserad i att förstå hur man kan gjort annledes till att vara väldigt upptatt av att försvara varför man gjort det som man gjort det. och där där är er vi väldigt upptagna av nyanserna. Även om det är er ett självklart väldigt vanskligt hantverk eller ett väldigt vanskligt alltså det att göra intervjuer men vi har också Väldigt många gånger så har jag brukt också frasen som då jag också har ment att jag är er inte trygg nog alltså att vi är er liksom 99 % på en kandidat men vi har någon osäkerheter då väljer vi att inte ansätta även om vi det är er ganska goda chanser att den personen faktiskt hade fungerat. Um, och det det går an att se si till folk utan att de på något tar det som ett stort nederlag att man på något har den tillnärmingen. Men då spör spör du om vad vad där er. och visst du bara en liksom förnämmelse att detta är er inte riktig person så är er ja, det lite vanskligt. Ja, men jag faktiskt upplevde att det går grejt att se si att för vi kan inte sätta helt fingern på alltså det är er inte något negativt. Det är er bara att det inte har blivit starkt starkt nog på de tingena som vi är er upptagna av och där kan man ge exempel på vad de tingena är. Er. Men då tränger det har tränkt och alltså vi tränger inte något negativt för att säga si nej. Det, det kan vara att man inte har er varit trygg nog på den personen på att det vill eh, blomstra i ett team för exempel. Men hvis folk där känner i nätverket deras eh, anbefaler någon andra de känner så mm. kan det vara en sån viss skevhet och att det är er en del eh, jag får upplever jag någon gånger att man kanske i Norge är er lite sån att man anbefaler 
folk för att vara lite sån grej och inte för det är er kompetenser som ligger till grund där då. Det är er så missförstått godhet. Är er inte det en fara med en sån nätverksansättningsstrategi att du inte får tag i de allra allra bästa men men de som de som känner någon som känner någon istället. Altså, det, det kan gå tenne. Vi har ikke opplevd det sånn. Vi har vel opplevd det sånn at hvis du identifiserer någon som er veldig, veldig flinke, så har de en tendens til å omgås andre veldig, veldig flinke mennesker, og så ha en, selv hvis man har den der interessen som jeg snakket om med at man liker å lære av andre, så, så er det noe sånn, det er noe selvforsterkende i det. Men man må selvfølgelig da velge de kanalene sine med omhu. Og hvis man ikke har klarer å identifisere noen sånne kanaler så, så, så bør man også måtte prøve å bruke andre kanaler. Det som er det som har er vært heldig for oss i det er at det, det fremgår jo ikke naturlig men alle vi grunderne er jo relativt godt etablerte og var alle rundt 35 når vi startet så, så vi har en del nettverk Eh, og da, da er det eh, lettere å komme i gang med det nettverket enn hvis man ikke har det. Har du noen sånne faste spørsmål som du stiller? Har du en spørsmålsliste som du har liggende og nå drar du den opp, eller er du litt sånn impulsiv i intuitsituasjonen? Eh, vi har eh, ikke veldig rigide spørsmål, men vi har eh, temaer som vi synes er viktig å adressere. Jeg nevnte jo noen av de, altså dette rundt hvordan man tilnærmer seg andre mennesker, hvordan man snakker om det. Men også um, det å ha en uh, evne til å um, ta um, bevisste valg. Altså, det er veldig, altså hvis man uh, klarer å lage et narrativ av livet sitt, uh, som vi alltid ber kandidater om å gjøre, um, så selv om man etterrasjonaliserer, da, så er det noe med at det er, det er veldig så forskjellig hvordan man klarer å lage en, en tråd i livet sitt, og hvordan, hva man har lært av. Det trenger ikke å være utdanning, det kan være mange ting men som gör att man har på en intressant bagage kontra att man liksom är er också bynt där på NTNU och så gick jag på några grejer och så som 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 kan virka väldigt tillfälligt. det det är er också ett exempel på liksom rött flagg då i evne till att liksom skapa något av det man har. så så kandidaten bör ha en egen historia som som visar att han eller hon har bränt lite fettlant eller at det er noe unikt under reisen, at man har reflektert litt over hvor man har vært det? Ja, vi, jeg synes at det er viktig. Så, uh, vi, vi ber alle kandidater om å starte med på å sette sammen sin egen historie, litt sånn spontant, uh, og uten at det er noen fase til det, så kan du trekke mye ut av hvordan de har bygget opp det, uh, og, og grave ut fra det også, etter å finne sånne historier da, om hvordan de har jobbet med andre, for eksempel, eller hvordan de har fått uh, drevet ulike ideer eller ting de har jobbet med. Um, og da får du både frem dette med hvor motivert man kan være, hva man motiveres av, hvorfor man liksom står opp om morgenen, og hva man virkelig, altså hvis man kan få frem noen historier, eh, og be kandidatene om å få frem noen historier som, hvor, hvor de er veldig, veldig stolte av noe de har fått til, da, sammen med andre, så er det ganske vanskelig å feike hvorfor man har vært hvorfor man er fornøyd, eller hva man egentlig blir motivert av. Eh, sånn at da får du ofte en ganske sånn troverdig eh, sjekk da på om, om man deler de verdiene som, som det er snakk om. Men veldig mange av spørsmålene, eller de tingene vi snakker om nu er i siste intervju, som vi har pleid å kalle culture fit, men det blir noen gang misforstått i at de skal være like oss, men det handler om at man har delte verdier 
ikke at man skal simulere noen, men at det, at det er noen sånne grunnverdier som vi tror på, som man, som man deler. På rene sånne skills da, på utviklere eller data scientist for eksempel, da, hvordan, mm. hvordan tester dere programmeringsferdigheter for eksempel oppimot det dere trenger folk til? Mm. Da bruker vi en kombination av, for, for programmering så bruker vi en kombination av hjemmeoppgaver og parprogrammering. Hjemmeoppgaven er da, finnes ulike varianter, men det er lagt opp til da at at personen skal få tid hjemme, og da avtaler vi på forhånd hvor mye tid de har, for det er også, det, det, kom, det kommer helt, altså, det kan være variabelt, for det er ikke så farlig, ikke sant? Hvis man har veldig lite tid, så må man gjøre noe enklere. Det har jo sine, liksom, det er krevende på sin måte, og hvis man har mye tid, så må man jo også bygge det på en litt annen måte. Eh, så begge deler, altså, man, man trenger ikke å ha en veldig sånn fast grense for det, og det har vært viktig med tanke på at folk har ulike arbeidshverdag eh, som de er i, da. Eh, men da eh, kommer de med den, det som er det er mange fordeler med det med en hjemmeoppgave en er at det gir utvikleren frihet til å på en uttrykke seg og vise frem liksom hvordan de vil gjøre ting, men det er også mye lettere for introverte å blomstre rundt faget sitt, så det har vi også tror jeg er en styrke med den måten å gjøre det på og så får man da et veldig godt grunnlag for, altså først selvfølgelig at personen kan fremføre hvordan de tenker men du har da noe som de har et eierskap til som du kan pirke i og utfordre dem på. Da. Sånn at den, den intervjuet rundt hjemmeoppgaven er, en, er selvfølgelig en veldig viktig del av det. Det er ikke liksom besvarelsen i hjemmeoppgaven. Det er egentlig bare en forberedelse til et sånt skillsintervju. Parprogrammering. Ja, ja, parprogrammering blir en, et, et, et annet moment. Vi ønsker at man skal møte så mange mennesker fra teamet som man skal jobbe i som mulig, at så mange av de skal være med på beslutningen som mulig. Så da møter man med eh, noen andre som eh, man parprogrammerer med. Og det, det er en ganske sånn kjent modell. Som man, det er typisk sånn at man parprogrammerer, ganske vanlig at man parprogrammerer noe som ingen av, altså hverken den fra oss eller, eh, eller kandidaten har gjort før. Eh, og så bytter man på å styre, for eksempel. Da får man frem veldig mye dynamikk. Eh, og eh, jo mer erfaren kandidaten er, jo eh, mer får vi ofte ut av den parprogrammeringsbiten og høyere krav stiller vi til den. For det handler om eh, også evne til å eh, jobbe med andre og veilede og coache og så videre, som er vanskelig å få frem i hjemmeoppgave. Når det gjelder eh, introverte, da, eller kanskje mer de som er litt sånn sosialt reserverte, da, eh, så er det kanskje ikke alltid like lett å få, få frem denne historiefortellingen som du snakker om i intervjuet. Da. De skårer kanskje bra på hjemmeoppgaven, de skårer bra på parprogrammeringen. Altså, hva, hva slags grep gjør du for å lokke frem hvem er egentlig en sånn eh, ja, liksom reservert data scientist? Brenner han egentlig for noe? Altså, hvordan, hvordan er intervjuet der i forhold til et intervju med en utadvendt forretningsutvikler, for eksempel? Ja. Altså det, det er nødt til å, man er nødt til å ha litt forskjellige, forskjellige forventninger til det. Men, men den, vi, vi skårer også, altså, det var greit å, å nevne først at dette, dette hjemmeoppgaveintervjuet har en sosial element, ikke sant? Altså det, de som sitter der skårer da personen som en medarbeider. Vil du jobbe med denne personen? Vil du kunne ha denne personen i team? Tror du at de kan fungere godt og sosialt i teamet og... og og på en måte tilføre ting i teamet. Um, og vi har hatt tilfeller der de sier ja til det, men vi synes det er vanskelig å se det i, uh, i den shared values-biten, uh, fordi det er nervositet. 
Um, og det har vi löst uh, på lite olika måter men, men det är er kanske viktigaste elementet att vi har den då har vi den då det datapunkten från det från det vår teamet har sett att personen kan blomstre. Um, då har vi brukt uh, det franksyr um, og och gånger flere samtal med kandidaten hvor vi är er öppet om uh, vad vi är er, uh, usikre på uh, og och uh, finna måter och ta en samtale till uh, och så vidare för att för att se om vi kan få liksom mycket upp i situationen. Liksom psykologiarbete egentligen för att ja. få ting ut. Men man måste man måste ju vara det är er ju psykologi och uh, och förstå människor så man måste nästan uh, vara lite hobbypsykolog i sån situation. Alla grunder som kommit liksom på väg och kanske speciellt dere då som har kommit så långt som det har kommit vill ju vill ju bli attraktiva och jobba för. Ehm och jag antar att du och så får en del frågor från vänner och bekanta då i och med att det också brukar den nätverksmodellen då. från folk som vill jobba hos dig. Hur förhåller du dig till det? Det är er ett väldigt gott frågeställ. Det, det vi har gjort helt från dag 1 är er att inte göra eh alltså inhabile ansökningsbeslutningar så att Hvis jeg har kjent en person, så har ikke jeg tatt ansettelsesbeslutningen. Da er det i så stor grad teamet og mine medgrunnere som har varit i processen. Og det har vært veldig behagelig, fordi det har varit mange tilfeller hvor vi måtte si nej til personer som jeg også helt genuin trodde väldigt på, men hvor processen på en ikke kommet på den måten. Og da har jag upplevt att det har gått helt fint att bevara den relationen med att vara helt öppen om att jag måste stole på den processen. Jag tror på dig men men jag tror också på processen och den måste vara fair för teamet. och då kan inte jag på pressa in någon som inte teamet tror på. Og det det syns jag är er en en ja, väldigt robust mot att på. När det gäller referenssäker så är er det ju många olika modeller. Vad slags referenssäker gör det på de som är er på väg in hos er? Alltså först och främst så syns jag referenser är er otroligt vanskligt och jag jag mig i fall väldigt ydmyk på att att vi ikke, altså det blir aldrig perfekt då. För det är er så otroligt svårt att få personer som då känner någon och är er därför och måste vara hej på dem till att vara ärliga eller ge dig liksom något förnuftigt tillbaka antingen och bara vara positiva. Um, men därför så prövar vi att ta referenserna helt i slut. Uh, och då samlar upp så många liksom frågeställningar och rörflag som möjligt genom intervjuprocessen för att göra för att vara göra det lättare att vara spisset då när man spör för det är er väldigt mycket lättare att få förnuftiga svar både av vad någon folk säger och vad de inte säger när du graver väldigt hårt i väldigt konkreta ting som att någon kan virka liksom lite dynamisk eller kranglete eller andra ting som som bottom man har fått någon förnämmelser av men eller så prövar vi på att bara ta det väldigt på allvar alltså att at referenser är er väldigt vanskelig, och att man måste förbereda sig att tänka nöje igenom eh hur man ska spissa de frågorna för att på något tvinga andra till att eh enten fortælle något som är er problematiskt eller att man ved att man inte säger något att man inte kommer med ting eh och så på något kan få en förnemmelse av att något inte är er som det ska då. Vilka frågor ska man ställa då för det man visst är er en kandidat och intervjua då? 
så har du kanske till och med lite sån lyst på den kandidaten själv att detta detta verkade vara en genuint bra person och så letar du kanske lite efter de positiva tingena och får lite bekräftelse på de positiva tingena du har du har sett själv då. Hur får du fram de där ja det är er liksom lite mer betänkliga sidan för det alla människor har någon betänklig sida där det finns ingen perfekt människa där ute kanske de ansatte i spacemaker men alltså som bortsett från dig då jag skulle önska jag hade en sån perfekt frågeställningslista jag har tillpassat det mycket till situationen fördi det jag upplever att alltså att at det behöver vara så få frågor som möjligt att det behöver vara så spisset som möjligt det är er säkert lurt att spöra någonting vill du ansatt den personen varför varför inte har du någon exempel på en situation där den personen gjorde sånt och sånt men jag tycker det är er vanskligt att finna de perfekta frågorna det kan vara rätt att ställa frågor som kräver att de tänker lite för då har man inte nödvändigtvis förberett sig så mycket ett frågor som jag har ställt en del är er, Hvis vi ansätter den personen vilken råd vill du ge till mig som chef för för att den personen ska blomstra? Um, för då måste på något det blir liksom rollspel. Uh, och den typen av frågor uh, både på något positiva och negativa sånna typer av frågor uh, uh, er, uh, kan vara rätt då. Rätt för du sätter den uh, referensperson lite ut av uh, den väldigt enkla frågeställningen och svar. Ehm um, uh, modusen Ja, for det enkleste for den, den som da du spør om disse referansene til, er jo da, det er jo å være grei å svare positivt, ikke sant? Og, altså, de, de er jo referanser av den grunnen. Ja. Eh, hvis ikke den som har valgt referanser har gjort et veldig dårlig, har veldig dårlig dømmekraft, og da har du allerede, da har du allerede lært mye. Eh, men, eh, men du må jo forvente at referansen er ekstremt positiv. Men ringer du andre også, som du vet at kjenner denne personen? Eh, jeg har gjort det i noen tilfeller men där er, då har jag sagt att jag kommer att göra det för det är er nog med också att det är er otroligt viktigt att respektera de man ansätter och det är er liksom en väldigt sån sensitiv ting också att de kanske inte vill att man ska veta att alla andra ska veta att de är er i den processen så det är er er en annan ting runt nätverk att man så förstås måste vara diskret också internt när man har folk som kanske känner andra i sällskapet Du ser jo at uh, dette med det finansielle og uh, medeierskap og så videre, uh, at det er ikke noe de uh, kandidatene tar opp med dig spesifikt, eller at uh, det er en viktig ting for at de tar jobben. Uh, men allikevel så har jo dere en uh, ordning for medeierskap. Uh, hvorfor har de det hvis det er noe som de ansatte ikke etterspør sånn i intervjusituasjonen eller første fasen? Ja, jeg, jeg mente ikke at de ikke etterspør det, men, eh, men det er en del av det å være med på å eie selskapet. Eh, I, I Norge så er det jo eh, hvertfall forløpig ikke mulig å gi ansatte eierandeler, så eh, eh, de må jo kjøpe dem. Og det gjør jo at eh, det vi tillbör aktier men 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 man sitter man måste köpa dem så är er det en lite annan typ av situation då än att att det är er en ren kompensation så det det är er lite mer krävande att och framställa det som ett rent ekonomiskt gode det är er ju en egentligen en resa som man blir med på men det då när du du först gör det så tror du ju verkligen på sällskapet också så det, det när man väl får folk med på det så är er det en väldigt en väldigt ordentligt mått att vara incentiverad och involverad i sällskapet på Men, men det handlar nog då sidan är er så pass vansklig 
eh, i Norge så så är er det nog ännu mer ett eh, verktyg för att få folk till följa medarskap och följa med ansvarighet för att det ska gå ska gå bra än som ett eh, som en ersättning för andra goder. Men på lönssidan då, nu har ju det hänta kapital ganska tidigt så det kan väl ge nog mer lön än det startupsfest kanske kan kan bidra med då. Mm. Men hur har det lagt er på på det? Vi har eh, vi har inte alltså vi har aldrig klart att vara liksom kompetitiva med eh, etablerade sällskaper. Eh, och men på ett tidspunkt så måste vi ju bli det. Eh, og vi har er närmare nå än vi var i starten. Eh, men vi har varit väldigt upptagna av att ha en förutsägbarhet och en transparens i lönstrukturer. Eh, som också då liksom är er att vi ska bli fler. Så eh, vi startade väldigt tidigt med ehm för exempel att man hvis man har en rolle så och en viss erfaring så är er det den lön man får. Eh, og det då vet man ingen andra sällskaper som har samma erfarenhetsnivå har mer eller mindre, men man kan gärna utfordre på det hela den nivå eh, og och vise till för exempel vad andra startups eller andra sällskaper har. Eh, og för ingenjörer för exempel så har vi jo brukt Tekna. Eh, og då har vi på det henvist till att vi lägger oss på ett visst procent på den stigen och så kan man vara enig eller uenig i det men där er på att vad vi føler att vi kan eh, jeg jag tillägger lönsstiger ikke för att virke seriös men för det är er en enkel och robust modell. Altså, eh, det att bygge eh, väldigt tillfälliga lönsstrukturer i ett sällskap eh, skapar otroligt mycket problemer och det är er lätt att ta lätt på det i starten och så är er det nästan omöjligt att rydda upp efterpå. Så det att skapa sig väldigt mycket sån eh, gjell, kan du si, da, i strukturen av sällskapet tidigt för det føles så slitsamt att lage strukturer er en väldigt kort tenkt da. Så en, en lønnstige er utrolig robust på, på veldig mange måter, og derfor så er det veldig god att starte med. Hvis man har lyst til å gjøre noe annet senere, så kan man, er det mye lettere att gå fra en transparent og forutsigbar modell til noe som er mer avansert eller komplekst, en motsatt. Hva vi klarer å gjøre da. Har du opplevd at noen sier nej til en jobbostere på grund av lønn da? Nei. Det tror jeg ikke. Hvordan har du fått til det? Eh, altså, det ene er jo at man ikke vet alltid hva, altså, at det er noe som kanskje er litt eh, lite eh, altså, i Norge så er det kanskje noe man ikke sier. Eh, så det kan hende at noen har gjort det, selv om de ikke har sagt det. Det er eh, en ting. Men, eh, men jeg tror at eh, hvis man først på en er eh, utetter någon mening då I, I i jobben sin. Så så är er det nog med att lönen ska vara god nok och den kan inte vara då väldigt väldigt lav. Och det har vi tänkt helt från starten att vi kan vi kan inte driva och underbetala folk. De måste få en förnuftig lön. Eh, och det har vi liksom strävat efter hela tiden. Och eh, så länge den är både bärkraftig at det ikke er et veldig stort gap eller tap, eller liksom endre, må endre livsstil totalt da. så blir det mer en sånn noe du på en forholder deg til og så eh, tenker du mer på hvordan, liksom, eh, hva, du, hva du ønsker å gjøre med liksom, arbeidshverdagen din hvis du er veldig opptatt av eh, lønn så vil du alltid kunne få mye mer lønn eh, på andre måter eh, for systemutvikler for eksempel så er du alltid muligheten til å bli selvstendig konsulent eller andre alternativer som man ikke kan konkurrere med uansett um, så jag tror att det handlar med mycket om det att uh, uh, till syvende och sist så är er folk 
alltså hvis du är er ute efter en balans då så så accepterar du också att det ja att att det inte nödvändigtvis handlar om lön. Har du gjort någon felansättelse någon gång? Någon uh, stor eller små? Ja. Eh, jag syns är lika gärna begreppet felansättelser eh, eller alltså det är er inte så gärnt men det ger en det ger en sån där er en sån ensidighet i det. Jag tror att man kan finna ut att man har er fel för varandra. Ehm och att eh, något inte passar helt, eh man trodde det. Och jag tror att hvis man är er för rädd för det så tar man inte någon risk när man anställer eller så man må på att kunna ta någon risk någon gånger. Det er blir alltid perfekt. Eh, men då är er också upplevt att det går faktiskt väldigt bra att vara alltså hvis man hvis man inte alltså vi har aldrig upplevt att bomma så mycket att det är er någon som är er inkompetenta, ikvant. Det, det kan man finna ut av. Men att det kan vara någon som är er inkompatibla. Um, og det, uh, det går det å snakke om uh, det, det, jeg opplever det som ansvarlig å ta opp uh, med, uh, kan, med, det, med den personen uh, og veldig uansvarlig å ikke gjøre eller å på en ikke ta tak i så det har vi tatt tak i uh, så fort vi kan uh, og, uh, og hatt, uh, kommet frem til sammen at det ikke fungerer uh, uten at det faktisk har vært uh, noe stort nedlag for noen av partene Har du klart att identifiera vad du gjorde fel i processen då? I intervjuprocessen sökningen till en ansatte? det har varit det har ju vad som man kan leta efter enkel ting men det är er inte så att vi har sett någon sån stor ting. Det har äntligt med en sån konklusion om att man man klarar inte alltid att fånga upp ting i de systemen man har och det att det blir en sån överoptimering för den situationen hvis man ska ändra allt man gör. Så det är er mer en sån det har ökat ydmykheten för att det är er vanskligt. men också varit egentligen betryggen i att det går faktiskt an och och ha en sån dialog att den kan vara helt liksom respektfull och fin för de för de där snackom. Det är er någon uh, grundare som uh, som bestämmer sig för att de ska vara med anställda till evig tid, alltid på något att ha stämplet sitt på anställelsen. Är mm. er det sånt med dere nå eller har dere kommit vidare över i en fas där dere uh, slipper det lite uh, nedover i systemet? Egentligen inte så det om vi är er väldigt upptagna av att på att ge teamet ansvar så har vi också trott på att som egentligen dessa anställningsenheter har snackat om så har det också varit vårt ansvar att ta de beslutningen i utgångspunkten. så det på att kommer tillbaka till oss också. Og vi har tänkt att det att forme den den grundkulturen som ska på att bringa sällskapet vidare är er så pass viktig del av vårt ansvar att vi har villigt vara involverat i i alla anställningsbeslutningar och det har tagit så för fruktligt mycket resurser men det blev vi också enig väldigt tidigt att det är er en av de viktigaste jobben vi har i fall det sällskap som ska växa raskt är er vem man anställer det blir alltid vara en mycket större beslutning än nästan allt annat man gör du måste på något eje det att rekrytering är er det viktigaste du kan inte säga si att det är er det viktigaste och så sutter över att det tar väl mycket tid det ska ta mer än halva kalendern din liksom de första fem åren hur då du att du har fått in en skikkelig, skikkelig bra ansatt. Vad gör du när du går fra den det møtet eller den signeringen då? <laughs> um, jeg jag är er väl lite sån att jag uh, uh, jeg er ikke så god på feire. Uh, 
Eh, det har vi tullet med många gånger i, i, i grundertim också för det är er väldigt mycket som har gått väldigt bra, men vi är er helt in så upptatt av det nästa. Alltså vi hodvart är er liksom alltid lite på nästa eh, nästa ting att det är er liksom nästan bara en man inkasserar ting lite på förhand för man är er lite naiv eh, och tänker att det ska gå bra och så blir man blir det närmast bara en bekräftelse att det sånt yes det gick. Och så löper man vidare. Men det är er en otrolig det är er, er ingen känsla som är er bättre än när man när en ansats man har verkligen tro på och säger ja. Så det, det har det varit det har vi varit välsignat med att följa många gånger Så det det har varit en otrolig gøy del av hela resan och att kunna anställa så otroligt många flinke folk. Apropå det att löpa vidare. tusen tack för att du kom hit idag. Så får vi dra ut och bygga vidare på både en och andra. Ja, tusen tack. Gör det. Tack tack. Mm.